0: Eu sou o Marcos Ramon e você está ouvindo Ficções. Esse é o episódio 33 e hoje eu vou falar sobre Utopia. Quando se fala em utopia, geralmente se faz uma associação direta com o pensamento de Platão. Mas Platão mesmo nunca utilizou a palavra utopia, que é uma palavra latina e foi utilizada provavelmente pela primeira vez pelo Thomas Moros, justamente no seu livro chamado Utopia. Utopia é o não lugar, aquilo que é impossível de existir, aquilo que é impossível de se realizar. E apesar de Platão não ter utilizado a palavra utopia, a república certamente é um modelo utópico de uma sociedade ideal, no sentido de que tudo nela se volta para a realização da boa vida em sociedade. A ideia da utopia ela gera uma série de controvérsias em relação ao seu sentido. E, se é impossível, se é um não lugar, se é algo que a gente não vai alcançar, para que dedicar um certo esforço, para que é, tentar imaginar... Essa, essa sociedade, essa cidade, esse ambiente impossível de realizar. Eu acho que tem uma, uma justificativa boa para isso. Quando a gente pensa na utopia, a gente está não só tentando projetar a realização de algo ideal, mas a gente está também tentando entender melhor o mundo e a sociedade que a gente vive. Se a gente percebe o que a gente tem e a gente imagina um ideal para isso, a gente pode tentar diminuir a distância entre a realidade e esse ideal. Então, por exemplo, identificando a relação de trabalho como ela é hoje, imaginando uma relação de trabalho ideal, algo que talvez nunca vá de fato existir, a gente pode tentar diminuir a distância entre a realidade e esse sonho, essa, esse vislumbre de uma vida em relação ao trabalho, no exemplo que eu dei, perfeita, digamos assim. Então, ainda que a gente não vá alcançar o ideal... A utopia é importante porque ajuda a gente a melhorar aquilo que a gente tem, a entender, em primeiro lugar, a sociedade que a gente tem, mas e também, claro, pensar ações para que a sociedade ela melhore, ela se organize da melhor forma. O filósofo Romeno Sioran escreveu em um livro chamado História e Utopia que é preciso ser muito ingênuo para escrever uma utopia de qualquer tipo. É preciso ser muito crédulo, ter muita fé para investir seu tempo em uma utopia. E isso é interessante se a gente pensar que a gente tem cada vez menos utopias. A gente está realmente, de fato, cada vez menos crédulo. A gente está perdendo essa ingenuidade que aí ela tem, de certa maneira, um lado positivo que o próprio Seohan reconhece na obra dele. Uma ingenuidade não de princípios, mas uma ingenuidade no sentido de não deixar de lutar por aquilo que se acredita. E a gente vive uma época em que a gente tem cada vez menos utopias. Se a gente pensar da metade do século XX para cá, a gente vê como a própria juventude ela foi eliminando a possibilidade da utopia em suas ações. Então, se a gente comparar o que foi o movimento hippie na década de 60, o movimento punk na década de 70 e o que passa a acontecer da década de 80 em diante, a gente vê que a própria ideia de uma ideologia na juventude de transformação, de, de ação para poder questionar determinados valores, interferir na sociedade, ela foi, pouco a pouco, se diluindo. Aí você vai dizer assim, ah, mas hoje, o jovem de hoje ele é muito mais informado, ele é muito mais engajado, ele interfere muito mais no mundo. E aí, eu não sei, será que é assim? Eu acho que, de certa maneira, a gente está numa continuidade ali do que aconteceu na década de 80, que é uma constatação de que a vida é do jeito que ela é e que não tem muito o que fazer. Um filme, eu acho que sintetiza muito bem isso, é o filme Curtindo a Vida Doidado, que tem como mote assim da ação um personagem, um jovem adolescente ali, que está terminando o nosso equivalente ao ensino médio aqui no Brasil, e ele percebe que ele tá, vai entrar na vida adulta. E em vários momentos do filme ele fala sobre isso, de como ele vai ser igual ao pai dele. Os pais dele são bem sucedidos no, no, nas áreas de trabalho que eles atuam, mas é uma vida triste, uma vida ruim, uma vida monótona, uma vida sem prazer. Então é, é como se a juventude, até aquela etapa ali, da, da idade que ele estava, era um momento que ele tinha para aproveitar, porque depois ele ia ter que se adequar à vida como ela é. Então não curtindo a vida doidado, não tem nenhuma mensagem de que, olha, é possível transformar a vida e torná-la melhor. Não, a, a mensagem é, eu tenho que aproveitar a vida agora, porque daqui para diante eu não tenho mais vida, de fato. Eu vou ser alguém que paga a conta e vai para o trabalho, ficar no escritório. Então, o meu ciclo de existência vai ser simplesmente esse. Eu não vou encontrar motivo e, e, e um objetivo, de fato, na minha vida. A minha vida vai acabar quando a minha juventude acabar, e ela acaba agora. Então, eu tenho que aproveitar o máximo que eu puder antes que isso aconteça. É o ápice, digamos assim, da, da racionalidade. O contrário daquilo que o seu Han fala, que é a ingenuidade que me permite a utopia. Realmente, é preciso ser muito ingênuo para lutar por um mundo melhor, para tentar transformar a realidade e acreditar que essas transformações vão de fato se concretizar algum dia. Mas é preciso ser racional demais para entender que a vida adulta é terrível, que eu tenho que aproveitar a vida agora que depois não tem mais nada. Eu acho que o mundo de hoje é bem esse, ele não é muito diferente disso. E aí, eu, para terminar, eu trago aqui uma citação do Han, que eu comentei antes do livro História Utopia, e a citação diz o seguinte, abre aspas, Mesmo que fosse inútil uma transformação total, uma revolução sem fé é tudo o que ainda se pode esperar de uma época em que ninguém tem mais candura suficiente para ser um verdadeiro revolucionário. Isso que ele fala está muito atual ainda, eu acho que infelizmente é a vida que a gente tem hoje, uma vida sem utopias e uma vida sem utopias, num mundo sem utopia, sem utopia real. Não estou falando o modismo de se engajar com qualquer coisa que aparece na frente. Mas uma utopia mesmo, que mobiliza a pessoa para ação, em que ela se coloque num lugar do outro, que de fato é, passe a agir para transformar o mundo. Eu sou professor, trabalho com adolescentes e eu vejo isso o tempo todo. Adolescentes de 16 anos que não acreditam que nada pode mudar a corrupção está aí, não tem jeito a política é ruim a, a, a vida ela não vai melhorar e não tem nada que se possa fazer não tem nada, absolutamente nada que se possa fazer, eles dizem isso e é desesperador, você vê um jovem de 16 anos que não acredita que pode interferir em nada no mundo dele que ele apenas tem que se conformar ou se, de certa maneira aceitar o jogo e se aproveitar da maneira como ele puder desse jogo a gente precisa, de fato, voltar a essa ingenuidade e sonhar um pouco mais. Acreditar que a utopia vale a pena. Obrigado por ouvir mais esse episódio. Esse foi o episódio 33 sobre utopia. Se você gosta do podcast, peço para você compartilhar, deixar algum comentário no blog no iTunes também, classificar o podcast, que assim mais pessoas ficam sabendo desse trabalho. Você pode acessar todos os episódios em www.marcosramon.net/podcast. E lá também tem link para o meu blog, para as coisas que eu escrevo, você pode acompanhar tudo isso por lá. Mais uma vez, obrigado por ouvir e até a próxima!